0: Gloria a Dios ¿Vienes con, con ganas de que el, el Señor hable a tu corazón? Si estás aquí es por algo, ¿no? No solamente porque estamos buscando del Señor sino también porque queremos escuchar de parte de Dios para nuestras vidas Y Yo te voy a invitar que vengas al Salmo 143 Salmo 143, este Salmo de David. A ver si... Sí, aquí está. Bien. Dice, dice así. Voy a leerlo para que sepamos oh, Je oh Jehová, oye mi oración Escucha mis ruegos, dice David Respóndeme por tu verdad Por tu justicia Y no entres en juicio con tu siervo Porque no se justificará delante de ti Ningún ser humano Porque ha perseguido el enemigo mi alma Ha postrado en tierra mi vida Me ha hecho habitar en tinieblas Como los ya muertos Y mi espíritu se angustió dentro de mí está desolado mi corazón me acordé de los días antiguos meditaba en todas sus obras reflexionaba en las obras de tus manos extendí mis manos a ti mi alma a ti como la tierra sedienta respóndeme pronto oh Jehová porque desmaya mi espíritu no esconda de mí tu rostro no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud por tu nombre, oh Jehová me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo en este salmo David Ruega a Dios el librado por sus enemigos Había sido eh, Perseguido Por Saúl Había sido perseguido Por su hijo Asalón Había sido perseguido por un tal Seba un, De la tribu de Benjamín Quien incitó al pueblo A que no siguiera a David A que no lo apoyaran Todos Atentaron contra su vida Quisieron hacerle Morder el polvo, como dice el Salmo, y obligarlo a vivir en una persecución continua. Y no solamente física, sino mental. Una persecución que el rey David sentía en todo su ser. Y podemos verlo cuando leemos estos versículos. En el versículo 4, 5 y 6, como él dice... ...que su corazón se sentía paralizado... ...se sentía sin quedar aliento... ...que le faltaba a Dios... ...era tan la angustia que sentía David en esos momentos... ...que él necesita de Dios... ...que él recurre a Dios... ...y no se queda ahí... ...y yo quiero centrarme en este versículo 10... ...que dice... Enséñame a hacer tu voluntad, tú, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud Fíjate, David no se queda en esta angustia. David no se queda eh, autocomplaciéndose, diciendo: Bueno, pobre de mí, tal y cual estoy pasando por esto, me voy a esconder porque ya no hay remedio. No, él busca la ayuda de Dios. Él busca la ayuda de Dios y le dice, enséñame a hacer tu voluntad. En otras, en otras traducciones, aquí dice que tu espíritu, buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En otras versiones dice, a un terreno firme, a un terreno sin obstáculos, a una tierra llana. ¿Verdad? Aquí nos gusta andar por tierras llanas. ¿O a quién le gusta nada más que encontrar obstáculos en su camino? Es diferente, ¿verdad? Estar andando. David le pide a Dios que le ayude, que su Espíritu Santo le ayude a andar por esos caminos firmes. Pero fijaros qué dice el versículo. Y todos, quizás en algún momento de nuestra vida hemos dicho, Señor, enséñame a conocer, enséñame a conocer tu voluntad para mi vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes? para mí pero fijaros que David dice enséñame a hacer tu voluntad David no dice enséñame a conocer tu voluntad sino a hacer tu voluntad David no se quiere quedar parado, él quiere ponerse en funcionamiento, en acción él quiere que su vida sea edificada en la voluntad de Dios ...la mayoría de nosotros... ...como creyentes decimos que... ...bueno... ...hacemos... ...la voluntad de Dios... ...y quizás... ...creemos que hacer la voluntad de Dios... ...es poder asistir... ...regularmente a los cultos... ...o asistir a alguna reunión de oración... ...y estoy haciendo la voluntad de Dios... ...pero la voluntad de Dios es... ...algo más... ...la voluntad de Dios... Es mucho más, incluso, que creer. Incluso más que creer, porque muchos dicen, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero ¿están haciendo la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es mucho más que creer. Santiago nos dice que creer puede creer cualquiera. Incluso, dice Santiago 2.19, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El creer porque tú creas no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios. En medio de, de esos fracasos, en medio de, de su pecado, David aprendió a hacer la voluntad de Dios. Y podemos verlo como la, las Escrituras nos muestran que David es considerado como un, un varón Conforme al corazón de Dios Y qué bueno es que, que podamos escuchar la voz de Dios Cuando nos dice Tú eres un hijo mío Con un corazón conforme al mío cuántos nos gustaría escuchar esas palabras? ¿Verdad que sí? Tú eres un varón Conforme al corazón de Dios Él supo David supo edificar su vida en la voluntad de Dios. Él no dijo, Señor, enséñame a conocer tu voluntad, sino enséñame a hacer tu voluntad. Él no se quiso quedar parado, Él no se quiso quedar ahí que se la dieran todas, sino que buscó a Dios para hacer su voluntad. Y la pregunta es para nosotros. ¿Prevalece la voluntad de Dios en nuestras decisiones? ¿Prevalece esa voluntad de Dios cuando tenemos que tomar alguna decisión? Jesús hizo que la voluntad de su Padre fuese su comida, como nos dice en Juan capítulo 4. Pero es la nuestra, es esa necesidad de ese alimento diario hacer la voluntad de Dios. Y hemos dicho que no solamente es creer, que no solamente es venir a los cultos, no solamente es venir a una reunión y ya está. Tenemos que confesar que muchas veces prevalece nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no siempre nos preguntamos si lo que estamos haciendo, si lo que estamos proyectando, si lo que estamos pensando si lo que estamos sintiendo y permitimos en nuestra vida es de la voluntad de Dios debemos en este año y no solamente en este año sino en todo el resto de nuestra vida proponernos que estemos seguros de que Dios está en medio de nuestras decisiones en, nuestro, en medio de nuestros proyectos en medio de, de que esté en sintonía nuestra vida con la voluntad de Dios, porque un día, si es así, llegaremos a escuchar este un hijo mío que tiene un corazón conforme al mío. No podemos perdernos en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque si buscamos hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Esa palabra Esa voluntad de Dios Nos va a mostrar el camino Y no nos vamos a perder Porque nos va a mostrar Una dirección Nos va a mostrar El camino derecho Por el que tenemos que andar Anhelemos hacer La voluntad de Dios ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 12 Que su voluntad es buena Agradable Y perfecta Anhelemos eso para nuestra vida y no solamente conocerla sino hacerla amén con estas palabras David estaba revelando su confianza en Dios como su único refugio y su única esperanza quizás en este tiempo pasamos por angustia Quizás en este tiempo pasamos por problemas que llegan y que bombardean nuestra cabeza, ¿verdad? Y más a veces son batallas mentales que en nuestro propio cuerpo. Podemos pasar una gripe, podemos pasar un, un catarro muy fuerte y salimos y no nos ha pasado nada. Yo me hice unas, una brecha en la cabeza, 8 centímetros, medio de profundidad... Y ahí está la cabeza Sin problema Pero quizás Llega a otras situaciones Y me tiran a tierra Y se producen en la cabeza Pero interiormente David En estos momentos Él recurre a Dios Y busca Señor enséñame Enséñame a hacer tu voluntad Enséñame a conocer tu voluntad y a hacerla, porque es agradable, buena y perfecta. Nuestra situación a veces puede parecer como la de este rey David. Enséñame a hacer tu voluntad. Y esto tiene que ser diariamente una oración en nuestras vidas no solamente enséñame a, a conocer tu voluntad porque todos tenemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta o en tablets, o en teléfonos o escrita en papel ¿sí? todos la tenemos y sabemos y conocemos pero enséñame Señor a llevarla a la práctica enséñame a ponerla por obra para que mi vida sea edificada amén sigue diciendo este versículo 10 que tu buen espíritu me guíe que tu buen espíritu me guíe David se, tenía la plena conciencia de vivir con y sin el espíritu de Dios él sabía, él era consciente cuando estaba viviendo en el espíritu y obedeciendo al espíritu santo a cuando no estaba obedeciendo a Dios. Él era consciente. Cuando confesó, cuando David le confiesa a Dios en el Salmo 51, David le confiesa a Dios su pecado, él rogó a Dios una cosa. No le rogó, quita estos enemigos. Le rogó principalmente, no quites de mí tu santo espíritu. Fijaros la importancia que para David tiene Dios en su vida, el Espíritu de Dios. Por eso dice, tu buen Espíritu me guíe. Tu buen Espíritu me guíe. David sabía que al menos que el Espíritu Santo lo guiara, no podría realizar ninguna obra con el pueblo de Israel. No podría llevar a cabo ninguna misión con el pueblo de Israel, si no fuese con el Espíritu de Dios. Por eso tuyo no somos nada sin el Espíritu de Dios. Jesús también nos enseña en los Evangelios que su vida fue una vida llena del Espíritu Santo. Él vivió y realizó su misión siempre en el Espíritu. Amén. Él en todo momento dependía. Y podemos ver que al contrario de David, de aquellos contemporáneos de la época de David nosotros hoy como cristianos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros hoy día tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas porque dice que cuando Jesús resucitó que le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos sino que enviaré el Espíritu Santo y morará en vosotros y Él os guiará a toda verdad amén entonces, como creyentes, como cristianos, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Por eso debemos de preguntarnos, ¿cada día vivo en el Espíritu? ¿Ando en el Espíritu? ¿Me dejo guiar por el Espíritu de Dios? No siempre pedimos ser guiados por el Espíritu de Dios quizás más veces le pedimos Señor enséñanos a conocer cuál es tu voluntad Señor para mi vida qué es lo que vas a hacer tú conmigo pero no pedimos ser guiados por el Espíritu de Dios o no nos dejamos guiar por Él todo lo que debiéramos por supuesto siguen habiendo áreas en nuestras vidas que no le permitimos a Dios ...que no le permitimos al Espíritu Santo... ...que Él guíe nuestras vidas... ...que Él encauce nuestras vidas. Muchas veces es nuestra carne... ...como dice Gálatas capítulo 3... ...la que guía nuestras decisiones... ...y nuestras acciones, ¿verdad? Somos impetuosos en nuestra carne... ...y actuamos sin pensar sin buscar la dirección de Dios, sino tal cual pienso y hago. Y a veces es nuestra carne la que nos lleva a actuar. Si Jesús dependía del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros no debemos de caminar nuestra vida con un propósito, sabiendo que Dios quiere que andemos por su Espíritu debemos aprender a relacionarnos con Él a amarle y a pedir que Él nos dé el poder de su Espíritu Santo para vivir y edificar sus vidas nuestras vidas en la voluntad de Dios porque Él quiere edificarnos, ¿verdad? ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? ¿quedarnos sentados? no tenemos que ponernos en marcha, ¿verdad? Si tú compras un terreno y quieres edificar una casa, no te quedas sentado a que caigan los ladrillos del cielo. Coge, vas a comprar los ladrillos, la mezcla y empieza a edificar, ¿verdad? Nos lleva a accionarnos, a no quedarnos parados, a accionarnos, a buscar la voluntad de Dios y a llevarla a cabo. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 17, 9 Que el corazón humano es lo más engañoso que hay Y extremadamente perverso Así que si, dejamos, si nos dejamos guiar por lo que dicta nuestro corazón Estamos perdidos Vamos al fracaso Porque nuestro corazón es engañoso Por ello, buscar la dirección de Dios Y esto es lo que David tenía él buscaba la dirección de Dios en problemas en situaciones que él enfrentaba que quizás son las parecidas estamos en otra época pero quizás son parecidas a las que tú puedes pasar diariamente o yo puedo pasar diariamente pero David no confía en su propia fuerza en su propia inteligencia en su propio ingenio vale yo soy capaz de salir de esta situación solo no David se vuelve completamente hacia, hacia esa guía divina Hacia esa guía de Dios Para buscar el rescate Que él necesitaba Para buscar la liberación Que él necesitaba y, y como dice Como dijo Jesús Señor no te pido que los quite del mundo Pero que sí que los libres del mundo Que los guardes Que el mundo no entre En nuestros corazones que el mundo no entre en nuestras mentes y nos lleven a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios David entendió esto y esa súplica que él hace en este salmo esa súplica desgarradora muestran realmente cómo la fragilidad humana se hace visible en la vida de David y que esa necesidad como tenemos todo de la misericordia de Dios Y la gracia de Dios Él la necesitaba en esa dificultad ¿Verdad? Cuando tú pasas por dificultad Lo único que te, que, que te viene Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Señor, que tu gracia me acompañe Somos limitados Somos frágiles Porque somos humanos pero una cosa que, que debemos de saber Que el Espíritu de Dios Está en nosotros Amén Que el Espíritu de Dios está en nosotros Y Él quiere Que nosotros edifiquemos nuestras vidas En la voluntad Suya Sigue diciendo Tu buen Espíritu me guíe A tierras de rectitud a tierras de retitud. En esas dificultades, el rey era imperante en recibir las instrucciones en cuanto a la voluntad de Dios y reconocía que sólo el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo lo podía llevar por esos caminos de rectitud, por esos caminos firmes, por esos caminos llanos sin obstáculos, sin dificultad y un lugar llano, una tierra sin obstáculos nos muestran una tierra firme espiritualmente una firmeza espiritual en nuestras vidas a diferencia de una tierra o un terreno que hay dificultades, ¿verdad? cuando tú vas andando por un camino recto, un camino llano ¿Tienes más firmeza que cuando vas entre piedras ahí angosto? ¿Sí o no? Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud, a tierras llanas, a tierras firmes. Podemos aprender como David clamaba a Dios. Y nos invita a nosotros también en esta tarde a poner nuestra confianza en Dios. Sin Dios no podremos edificar. Si no edificamos con Dios, no estamos edificando bien. Dios es el único que puede brindarnos la paz que necesitamos. Incluido el perdón por nuestras malas acciones. Y a veces nos cuesta porque cuando edificamos tenemos que limpiar todo aquello que impide llegar a la roca y edificar sobre la roca. No podemos edificar de cualquier manera. Tenemos que limpiar nuestras vidas de todo aquello que impide para que ese muro no se caiga. ¿Sí? si no limpiamos el terreno habrá cosas que a la larga nos va a dar problemas en la edificación busquemos que como David hace este llamado de, de reconciliación al Señor nosotros también podamos expresarle a Dios este deseo de ser enseñado a hacer la voluntad de Dios. Que seamos enseñados, buscar el ser enseñados, pero para hacer. Porque ya conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en este año hemos recibido esa palabra, ¿verdad? Que la venimos repitiendo. Una instrucción de parte de Dios para edificar. ¿Para edificar qué? ¿Un templo? De... Para edificar nuestras vidas. ¿Para que nuestras vidas sean edificadas? ¿Dónde? ¿Cómo? En la voluntad de Dios. ¿Amén? Que nuestras vidas sean edificadas en la voluntad de Dios. Dios nos enseña. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer su voluntad. ¿Amén? Somos nosotros lo que tenemos que llevar a la práctica, a la acción. La voluntad de Dios en nuestras vidas. Quitando todo aquello que nos impide, pero no quedándonos ahí eh, 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 sin hacer nada. David buscó el ser enseñado para hacer. Amén.